0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Carmen Rodríguez Carzón y hoy como invitado con José Repiso, director de cuidados sociosanitarios de la Junta de Andalucía. De él depende en la residencia, en muchas ocasiones, en todo este casi dos años de pandemia hemos hablado con él, pero hoy nos hace el honor de venir a nuestros estudios. José Repiso, buenos días. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Sí, Carmen. Eh, a ver... Eh, algunos periódicos hoy cuentan, por ejemplo, he leído en el Ideal de Granada, dice el 30% de las residencias después de las Navidades tienen contagios. Eh, Cordópolis, por cierto, nuestra tierra también apunta el, eh, más de 50%. Díganos usted cuál es la situación y será lo más eh, eh, lo más seguro o lo más firme de lo que está pasando. ¿Cómo están las residencias ahora Bien, mismo?
2: De, de entrada hay que decir eh, que sabemos lo que está pasando porque se sigue haciendo test de antígeno y tenemos testada las residencias desde la Consejería de Salud. Ahora mismo hay 1.266 casos de, de personas mayores eh, que son positivos. Eh, puede parecer un dato alarmante, pero si lo comparamos que de esos 1.266 cuántos están hospitalizados solamente hay 35 mayores hospitalizados. Ese es el dato primer de, primer dato importante que la vacuna funciona y que bueno, la vacuna no es esterilizante, no evita el contagio, pero sí evita que la sintomatología pues se pase de bueno, de una manera leve y en segundo lugar el dato más importante que también hay que hacerlo ver ¿eh? bueno, que después de una fiesta donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario sabemos la alta incidencia que hay en los domicilios eh, eso también tiene su repercusión lógicamente los, las profesionales que, que también vuelven a su casa y hacen uh-huh. vida familiar Pues bueno eso tiene, tenía que tener una correspondencia ...en la residencia y es el dato, el dato objetivo que hay. Pero el dato tranquilizador es que bueno, la gran mayoría lo están pasando... ...con sintomatología leve y muy pocos hospitalizado. 1.266 personas
1: eh, en residencias están contagiadas... ...solo 35 están eh, hospitalizados. ¿Cuántas, el número, ¿Cuántas son las residencias que se ven afectadas?
2: Eh, estamos hablando de 186 residencias con casos positivos de, de usuarios. ¿Se puede hablar de brote en alguna de ellas? Eh, otro dato que para nosotros también es tranquilizador comparado con otra ola es que eh, solamente 10 residencias tienen más de 25 casos positivos. Si uno ve el informe que diariamente eh, nos hacen las enfermeras gestoras de casos, hay muchísimas residencias con 1, 2, 3 casos. Y eso también nos, tranqui- nos tranquiliza de que las cosas se están haciendo bien. Porque hay una cuestión fundamental en este. en este ámbito que es. Eh, la, eh, la, eh, ...la vigilancia activa de sintomatología... ...es decir, coger el brote a tiempo... Así que, que no se nos vaya eh, en una residencia con 100 plazas a 80, como hemos tenido 80 positivos, sino que haya capacidad de sectorización, 4 o cinco personas positivas, y cortar ahí el brote. Uh-huh. Entonces, solamente de esas 186 residencias, 10 tienen más de 25 casos. Más de 25,
1: ¿que no consideraría, por bueno, lo que usted nos está comentando, le, le, brote? Le,
2: legalmente, cuando hay un caso positivo, es brote. Uh-huh. Eso así lo tenemos. Pero bueno, pero eh, de alguna manera, también ponemos en valor que las residencias están controlando esa esa evolución de casos positivos.
1: En cuanto a los trabajadores de las residencias, ¿cómo está la
2: situación? ¿Cuántos contagios tienen? Bueno, en cuanto a los trabajadores estamos alrededor de los 1.148 casos positivos, trabajadores con casos positivos. Eh, Bueno, y y yo insisto en la argumentación porque es que es un dato objetivo. Eh, Habiendo un contagio comunitario, pues los trabajadores también se contagian y por desgracia pues también eso en algunos casos pues repercute en nuestro abuelo.
1: ¿Y qué tipo de pruebas se siguen cada cuánto tiempo? Aparte de que están vacunados, supongo, claro. en cuanto a los la, trabajadores, los que quieren. Eso claro. ya lo hemos hablado mayoría, muchas la veces. Gran la, gran, la, gran la gran mayoría. Proporcionado. Pero hay todavía algunos que no. Pero eh, ¿qué, qué, ¿se hacen pruebas cada X tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo
2: es el trabajo de control en el residencia Nosotros... Eh, eh, le enviamos un documento a la residencia de recomendaciones, porque hay que tener presente que, que bueno que legalmente tampoco teníamos capacidad de obligatorio de, de, de obligación, pero de recomendaciones y de poner a disposición eh, pues bueno a una de las principales armas que hemos tenido durante esta pandemia, que son la, las pruebas de infección activa, ¿no? los, los test antígenos y las PCR. Y en ese documento lo que pedíamos era que se hiciera cada dos semanas, eh, a todos los trabajadores e incluso a los abuelos de manera aleatoria lo digo también por la molestia de manera aleatoria estos test de antígenos por eso digo que tenemos perfectamente testados y, y, y después tan importantes los test de antígenos como, como estar pendientes de la sen- sintomatología en el caso de, los, de las personas mayores, pues la sintomatología pues, pues yo creo que nos, da un, nos, da, nos da timbo de cómo, de cómo se está desarrollando eh, el virus en, en la residencia. ¿no? Si ha entrado, si no ha entrado. Hacemos mucha, mucho hincapié en la principal recomendación, que es higiene de mano mascarilla, mm. pero en un sitio cerrado como una residencia la ventilación es lo más importante que no haya grandes concentraciones, o es decir, intentar evitar que haya grande una residencia con 100 personas, que haya intentar que haya determinada sectorización, hacer o sea, grupos burbuja de manera que intentemos que, que, bueno, que el virus no tenga esa capacidad de, de expansión. ¿no? Sí. Y en cuanto a las
1: salidas, eh, que supongo que se habrán producido en estas Navidades, salidas y visitas,
2: ¿cómo está regulado eso? Ahora mismo. Eh, muy fácilmente. Yo en octubre eh, firmé una instrucción que volví a repetir el 28 de diciembre porque había pues bueno algunos familiares que se quejaban de que la residencia estaban tomando medidas bueno, de impedir salida y, y, y medidas de limitación de las visitas. Y, y en, esa, en ambas instrucciones yo era taxativo y sigo siendo taxativo uh-huh. de que eh, hoy por hoy... Mmm, Legalmente no se le puede impedir. Nosotros no hemos cansado de decir que las residencias son los hogares de nuestros mayores. Como son los hogares, no se puede impedir que una persona mayor salga. Lo único que reglamenta la visita y la salida es el reglamento de régimen interior que el centro tiene aprobado por la Consejería de Políticas Sociales. Y eso es lo que reglamenta. No hay ningún tipo de limitación. No debe de haberla.
1: Ni de salidas Ni de salida Ni de, ni, visita. ni de visitas solamente, Pero visitas de familiares visita directos, de directo. Lógicamente la visita. Vale. Y en las residencias donde tienen ustedes Esas que ha dicho Me parece que ha dicho 10 que están con 25 casos ¿No? Sí. Solo 10 residencias Tienen 25 casos de contagio sí.
2: En esas también eh, no, en, en esas ya cuando cambia se declara, la cosa. Cuando se declara brote Efectivamente Se suspenden visitas y salidas Y salida. Y solamente pueden suspender visitas y salidas eh, Tres La enfermera gestora de casos La enfermera gestora de casos La inspección de servicios sanitarios O epidemiología Es decir, el director libremente no puede tomar decisiones sobre la libertad de de nuestros mayores. así de claro y, y bueno, es la normativa que hay. Estamos
1: hablando con José Repiso. De su departamento dependen las residencias de mayores, Carmen. Sí, señor Repiso, ¿qué tal?
0: no se plantean, desde luego, volver a una situación anterior como la residencia, blindarlas, ni muchísimo menos, sino eh, se va actuando en cada caso, ¿no? Como usted no nos no decía, cuando se produce un brote de este tipo, pero en ningún caso se han planteado medidas, lo digo porque eh, hoy se reúnen los comités territoriales, eh, va a haber una próxima reunión de, del comité de expertos. Sobre las residencias no se plantea o no se planea ¿no? ninguna restricción añadida.
2: Eh, hay que tener en cuenta, Carmen, que... Eh... Estamos hablando de dos factores. Una, la salud de nuestros mayores, y ha habido momentos donde hemos tenido que tomar esas medidas de, de, de carácter coercitivo eh, y, de, y de limitación, pero es que estamos hablando también de la salud mental, de la salud física de nuestros mayores. Entonces, es de manera injusto que los bares estén llenos y que tengamos cabalgatas de reyes, y que, por otro lado, una persona, por el hecho de vivir en una residencia, tuviera limitado su movilidad. Porque además nosotros tenemos más, tendremos más cabalgata. Una persona con 80 años le estamos limitando eh, su vida en, los, en su último año. Entonces me parece de manera injusto, ¿no?
0: Eh, Yo le preguntaba la última vez que hablamos, señor Repiso, cuántos trabajadores quedaban sin vacunar, porque desde que se implantó sobre todo el pasaporte, no solo para entrar a las residencias, sino para, eh, bueno, a las residencias, a los visitantes, porque los trabajadores no tienen obligación de mostrar el pasaporte de vacunación. Eh, Cuando se implantó el pasaporte en la hostelería, usted me dijo que había habido un incremento eh, importante. Hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores quedan sin vacunar?
2: Estamos hablando en toda Andalucía de 200 trabajadores. ¿De un, total? de un total de 11.000 y pico. Sí. Es una todo relativo, todo, todo, es relativo, todo exactamente eh, no.
0: eh, Las bajas de los eh, trabajadores, porque hablábamos de esa cifra, trabajadores eh, de residencia 1.174 eh, contagiados, se eh, dicen desde la FOAN que ya hay preocupación porque esas bajas se están afectando a la calidad del servicio ¿no? que, se, que se presta a los residentes.
2: Yo hablo prácticamente a diario con, con Martín Durán, de, de FOAN con el resto de las patronales, ayer por la tarde precisamente mantuvimos una reunión a este respecto por una normativa que salió el 31 de diciembre de ámbito estatal que bueno que facilitaba eh, la contratación de estudiantes de último curso solamente en el ámbito de los agricultores, no de facultativos de enfermería uh-huh. y ayer precisamente eh, aprobamos dar el pistoletazo de salida para a, hacerlo esto en Andalucía. ¿Por qué? Porque hay determinados ámbitos rurales que sí está habiendo complicación para encontrar agricultores. No es una generalidad, pero bueno, uh-huh. si con una medida, de, con una instrucción o con, o, o con una orden, facilitamos que en alguna zona esto esto se cubra, pues así lo estamos lo estamos viendo. Pero Entiendo
0: que, igual que se hace, por ejemplo, con los colegios, ¿no? que ahí se ha establecido un protocolo, llamada telefónica, se busca eh, bueno una sustitución eh, para cubrirla lo antes posible. ¿Algo así me está diciendo que se podría eh, hacer para residencia?
2: Eh, lo que de alguna manera esta normativa faculta a personas que no tengan uh-huh. la titulación terminada, que puedan hacer esas labores de manera temporal, cuando verdaderamente en esa zona zona pues vean que uh-huh. es imposible la contratación de profesionales.
1: ¿Pero en, en, en porcentaje de bajas o número cuántas tienen...?
2: Desconozco, Jesús, el uh-huh. dato de bajas, porque además eso pues, primero cambia y estamos hablando sí. del ámbito puramente privado. No, no, no cuando la...
1: arreció y usted bien lo sabe, cuando, en fin, en los peores momentos de contagio en las residencias, eh, se, habló, se comenzó a hablar mucho de la residencia medicalizada. No sé si aquello era, en fin, una, una posible salida, pero de aquello no se ha vuelto a hablar. ¿Hay alguna residencia medicalizada y qué es una residencia médica? o qué sería una residencia medicalizada, señor Repiso?
2: Eh, sin ánimo de, de ponerse medalla... Usted recuerda perfectamente que el 14 de marzo tuvimos estado de alarma. Hmm. En Andalucía, el 19 de marzo, ya se estaba eh, estudiando la evacuación de una residencia, cuando en otras comunidades autónomas ni se habían planteado qué, toman, qué medidas tomar. Recuerda usted el episodio de Alcalá del Valle. Nos tuvimos, perfectamente. Nos lo llevamos a la línea. Estábamos Aquello de, casi lo vivimos en directo. Eh, efectivamente. Nos llevamos a la línea. Primera, evacuación de una residencia. Luego vino al Cora aquí mm. en Sevilla, y, y hemos tenido, llegado a tener hasta 30 residencias medicalizadas en Andalucía. Los datos objetivos, y digo que esto no es mérito exclusivo, exclusivo mío ni, ni del gobierno de Andalucía, esto es mérito desde eh, el primer facultativo del Hospital Virgen del Rocío hasta el último celador que equipó eh, el centro de evacuación de Huelva Capital los resultados en salud de la intervención en residencia es que somos la comunidad autónoma donde menos fallecido ha habido en el ámbito de la residencia. Y la medicalización ahí fue una apuesta clara porque eh, el ámbito de salud no estaba incardinado dentro del ámbito social. Esto era bueno, pues un sistema y sistemas diferentes mm. donde generalmente se funcionaba bien por la buena voluntad de los profesionales, pero no estaba bien establecido. Y, y, y bueno el ámbito del servicio andaluz de salud hizo una apuesta en eso en esa en esa semana por integrarse y por bueno, llegamos llegado a tener enfermería dentro de las residencias eh, auxiliares auxiliares, de, auxiliares del ámbito de hospitalario dentro de las residencias privadas trabajando porque por problemas de baja no había o sea, en fin sí que se han tomado medidas eh, que desde luego Y yo insisto, lo más importante son los datos objetivos, son los resultados en salud. En este caso, la mortalidad en el ámbito residencial. Y me preguntas por la medicalización. La medicalización era intentar llevar todos los recursos hospitalarios a la residencia. La persona mayor que necesitaba, porque el facultativo así lo decía, un ingreso hospitalario, pues ingresaba. Hemos llegado a tener Mm. casi 300 personas hospitalizadas pero había muchas personas que necesitaban una atención médica que en ese momento la residencia no podía prestar, por ejemplo, eh, concentradores de oxígeno, pues llevábamos concentradores hmm. de oxígeno. Eh, un internista del hospital de referencia, pues pasaba consulta dentro de la residencia. Es decir, era poner la farmacia hospitalaria, la poníamos uh, a servicio de la residencia. Era llevar todos los recursos posibles, dentro del ámbito residencial conjuntamente con los profesionales que tenían sí. la propia residencia
1: ¿Pero quiere usted con esto decir que residencia medicalizada como tal no existirá sino una acción cuando se produzca, allá donde se produzca e-
2: Efectivamente vale. efectivamente. Vale. Ese, ese es el sitio
0: sí, A mí me gustaría también preguntarle por el pasaporte COVID, lo último que dijo la Junta es que iba a pedir su ampliación hasta el 31 de enero, pero ayer le preguntábamos al vicepresidente de la Junta Juan Marín y decía ¿por qué no dejarlo? Bueno, para siempre o al menos hasta que hasta que eh, esto dure. Mm, está funcionando, ¿no? Entiendo bien en la, en la residencia y sería un mecanismo que usted cree que podría extenderse ¿no? durante más tiempo porque esto no tiene visos de acabarse a final Está de año Está claro.
2: El pasaporte por COVID lo primero que trajo de positivo fue aumentar las tasas de vacunación y mm. yo creo que ya nada más que por eso creo mm. ya que positivo. merecía la pena. Aunque a todos nos moleste un poco tener que tomar un café y enseñarlo. Si bien es no, verdad... No, no, no nos no, molesta. <risa> bueno, o, 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 hay, o hay quien perdón, le puede perdón, molestar. Digo o por hay, hacer. O hay a quien por, le puede molestar. Por, por hacer, quien, en fin, hay, patria en lo eh, que creemos. ¿no? Efectivamente, o hay a quien le puede molestar. Pero, lo primero que trajo fue eso. Lo segundo que nos trae es una tranquilidad a las personas que están dentro de un centro eh, con unas medidas de higiene y, y de prevención tremenda y que de, de pronto viene una persona de fuera y se quita la mascarilla, le da un beso a su padre, y bueno, y pues, pues todo ese tipo de cosas nos dan tranquilidad.
1: Bueno, de usted de, mmm, creo que dependen también los centros de atención a refugiados... No, de no mí, dependen de ustedes, no, eh, de los servicios de sociosanitarios.
2: Depende, eh, dependen los centros de adicciones, uh-huh. el ámbito de salud mental y, y, bueno, y alguna cosilla más, pero los centros de refugiados no.
1: ¿En esos, en esos centros cómo está eh, la tasa de contagios?
2: Eh, vamos a ver, ahora mismo no... Bueno, cuando hablamos de los 1.107 centros sociosanitarios que se hacen seguimiento... Ustedes saben que hay 650 residencias mayores. El resto estamos sí. hablando de centros de, centro de adicciones, centro de salud mental, centros de refugiados, personas sin hogar, que son muchos. Que son muchos. Primero, eh, algún centro de menores. Y sobre sí, me eso, refería,
1: me, me quería decir eso: personas sin hogar, cuando he dicho refugiados, que van por otro personas lado. Sin personas hogar. Sino, los centros de personas sin hogar. Bueno, en fin, que son muchos, que es casi son, la son, mitad o son, el doble. Son, de...
2: son muchos. Eh, los centros de personas sin hogar, eh, al final, eh, no son centros cerrados, con lo cual. Mm. Está exactamente igual la tasa de contagio, exactamente igual que la que haya en la calle, exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo he sido director de un centro de personas sin hogar, la gente sale a las día y media de la mañana y si se va a buscar trabajo, se va a buscar trabajo y si se va a buscar la vida, se va a buscar la vida. Entonces hace su vida, entre comillas, más bien fuera del centro. Está exactamente igual. No hay... ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, que como, no, como está pasando, pues la mayoría eh, eh, asintomático y sin problema. ¿Cuál ha
1: sido el peor momento que ha pasado usted? Eh, estamos para dos años, dentro de poco. ¿El peor momento que ha pasado
2: usted eh, con esa responsabilidad que tenía eh, en eh, el tema de residencia y en todo lo demás? El peor momento, sin duda, fueron las primeras semanas cuando el virus entraba en una residencia y ahí nos encontrábamos con 20 fallecidos en una semana, en un solo centro residencial, sin tener la evidencia que hoy tenemos. Por poner un ejemplo, y lo hemos comentado en, en algún momento, el tema de los aerosoles, ¿no? Con mm-hmm. la importancia que ahora se le da a la ventilación, que en aquel momento, pues por desgracia la evidencia no la teníamos y, y, y intentábamos sectorizar y metíamos día abuelo en, un, en, un, en una habitación y lo que hacíamos de alguna manera es que si alguno tenía sintomatología le estábamos contagiando el virus a, otra, a otras nueve personas. Yo ahí tengo que lanzar, pues bueno, que que el el sector, y como digo, los resultados en salud han sido positivos, y el sector, eh, la gran mayoría del sector lo ha hecho perfectamente bien, y hay que romper una una lanza por por el sector de la residencia.
0: El mejor quizás fue hace un año, ¿no?, cuando empezaron las vacunaciones, que lo hablábamos.
2: Efectivamente. Mm. ¿Y con quién le ha costado más lidiar? ¿Con los residentes, con los trabajadores, con los familiares...? Bueno, yo los eh, sindicatos de verdad, yo estaba encantado, eh, estoy encantado de lidiar con todos, porque al final esto es un equilibrio que me ha tocado a mí, esto es un equilibrio que yo tengo que tener presente. El director que lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y que ahora pues tiene sus reticencias para abrir la salida de las visitas con la familia que bueno, que tiene el derecho de sacar a su padre el día 31. Bueno, y a mí me ha tocado ejercer ese equilibrio. ¿Y qué ha aprendido usted de todo esto? Pues bueno, he aprendido muchísimas lecciones. Eh, la principal es que eh, no podemos mirar a tan largo plazo. Tenemos que, que mirar a más corto plazo. Y en esto de la pandemia, también nos ha invitado que no, que, no, que no podemos hablar todavía de Semana Santa sí. cuando todavía no ha empezado la cuaresma, ¿no? Le veo bien, señor Repiso, porque le vi hace mucho tiempo personalmente en otras
1: circunstancias, ah, claro. en esas circunstancias de las que estábamos hablando. Y, y en fin, gracias por, por la visita, le deseo lo mejor en su trabajo y para quienes con usted trabajan, porque precisamente eh, se ocupan de las personas más desvalidas de por, por la edad, por la situación, eh, por la situación de las personas sin, eh, sin hogar. Así es que le deseo lo mejor. Encantado, sí.
0: Gracias, pues, señor Carmen, Repiso. Adiós. Eh, y Carmen, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós.